0: Lucas 7 Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos Para o teu nome exaltar Digno de glória e honra levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar, porque grande és Tu,
1: maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes.
0: Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos para o teu nome exalta porque grande
1: és tu maravilhas faz
0: Queridos, nessa noite eu quero compartilhar sobre um fato que aconteceu quando Jesus foi jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Quero falar sobre como as nossas atitudes, elas manifestam que tem dentro do nosso coração a bíblia diz sobretudo o que se deve guardar guarde o seu coração porque dele do coração procede as saídas da vida nós vamos ler que Havia uma mesa, havia um jantar, haviam pessoas nesse jantar, mas uma mulher pecadora conseguiu receber de Jesus uma porção maior do amor e do perdão. Evangelho de Lucas Capítulo 6, verso 36 Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhando com suas lágrimas os pés os enxugava com os próprios cabelos ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume ao ver isto o fariseu que a havia convidado disse consigo mesmo se este fosse profeta Bem saberia Que tipo e quem é esta mulher Porque ela é uma pecadora Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse Simão Tenho uma coisa para lhe dizer Ele respondeu Diga mestre Jesus continuou Certo credor tinha dois devedores um lhe devia 500 e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu. Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse. Você julgou bem Voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa Você não me ofereceu água para lavar os pés Esta porém molhou os meus pés com lágrimas E os enxugou com seus cabelos você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama Então Jesus disse à mulher Os seus pecados estão perdoados Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher A sua fé salvou você Vá em paz Diga glória a Deus Queridos, primeiro Eu quero falar sobre O que significava esse tipo de jantar Naquele tempo Os jantares aconteciam no pátio da casa, no lugar de muita visibilidade, para que todos aqueles que passassem por ali pudessem notar que estava havendo um jantar. É muito comum você ler os evangelhos e você ver histórias que aconteceram em jantares como esse. O jantar não era um ato apenas... É, de prazer no que se refere a comida, ele não era apenas um, um fato social, como a gente faz, ó, oh, vem comer aqui, vamos conversar. Os jantares eram, eram, eram tipo festas de gala, e eles eram realizados num pátio para que todos aqueles que estivessem passando notassem o que estava acontecendo naquela casa. Quem estava lá? Quem eram as pessoas que estavam jantando? Só que ocorre que este fariseu que convidou Jesus, ele não convidou Jesus o Rei dos Reis. Ele convidou o Jesus profeta. Os fariseus eram aqueles que davam as leis de Moisés, a Torá, uma uma interpretação própria, e eles eram muito, muito duros na interpretação. Então, eles não chamaram, ele não chamou Jesus para jantar, sentar à mesa como o rei dos reis. Ele queria o que? Ser visto com o profeta que estava realizando grandes milagres, porque Jesus estava passando ali, realizando milagres, realizando cura. Tanto é que o objetivo dele era ser visto com Jesus Em função da figura que Jesus representava naquele momento Só que tinha uma mulher, diga comigo, uma mulher Pecadora Essa mulher, a Bíblia diz que ela sabia que Jesus estava lá Queridos, a diferença é que a mulher pecadora Sabia quem estava à mesa, era Jesus, o rei dos reis, o Messias. Queridos, quando, quando sabemos de fato quem está na mesa, como sabemos de fato quem está no jantar, a nossa noite pode ser diferente. Quando nós temos revelação de quem está diante de nós, isso pode mudar todo o destino. Depende da nossa revelação E Lucas descreve o que aconteceu Diz que uma mulher pecadora Sabendo que Jesus estava lá Chegou por detrás Ela possuía um frasco de alabastro Cheio de perfume A Bíblia não fala que tipo de pecado Era o pecado daquela mulher Mas historicamente Dá-se a entender que era uma prostituta pela forma em que os fariseus denunciaram ela. E historicamente as prostitutas elas possuíam um colar cheio de perfume. E este colar custava aproximadamente 300 dias de trabalho. E por que, que elas usavam este colar? Para atrair os seus clientes, atrair os homens. E era muito caro. E a Bíblia diz que ela chega com este perfume dentro de um vaso de alabastro. Era um, era um recipiente próprio para esse tipo de perfume. E ela foi até Jesus, ela chega por detrás, lembrando que as mesas não eram como as nossas mesas. Nós sentamos em cadeira numa altura, uma mesa nossa de 1,20 de altura. Não, as mesas eram baixinhas. Então, os pés ficavam para trás... Ou esticados, meio que sentados Quase deitado, né? E a Bíblia diz que ela chega por detrás Começa a chorar de uma forma tão profunda Que as lágrimas regam os pés de Jesus Queridos, por mais que eu e você já, já tenhamos chorado muito Em algum momento das nossas vidas, você consegue Mensurar o que é uma quantidade de lágrimas suficiente para molhar um pé. Eu tive uma pastora, foi minha pastora. Um momento muito difícil da minha vida. Ela pegou na minha mão, eu era um jovem. E ela orava comigo, ela chorava comigo. Ela orava e chorava, orava e chorava, nós dois sentados. Queridos, eu, eu, quando eu senti assim a lágrima. A Luciana conhece, a Mirtes. As lágrimas dela caíam nas minhas mãos assim, ó. E eu, eu, eu tava com a mão dada, e eu só senti aquelas lágrimas caindo, e a lágrima ia caindo na minha mão. Queridos, eu senti tanto amor da parte daquela pastora. Tanta compaixão, tanta doação a alguém. Agora, é uma mulher pecadora que vai até Jesus... E começa a chorar de uma forma tão forte que molha os pés de Jesus. Mas ela não faz só isso. Ela também pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Então Lucas relata que ela chorou, enxugou com os seus cabelos. Depois que ela enxugou com os seus cabelos, ela também começou a beijar os pés de Jesus e depois de beijar os pés de Jesus ela ungiu com o seu perfume aquele perfume caríssimo queridos, eu preciso falar separadamente dessas quatro ações dessa pecadora molha os pés de Jesus com as suas lágrimas isso fala de quê de arrependimento arrependimento de uma vida de pecado. Que traz para ela. Uma, move dentro dela uma necessidade de chorar. O choro, as lágrimas intensas. Fala de um arrependimento. Quando as lágrimas. Estavam descendo ali. Fala de um coração quebrantado. Atingido. Pela pessoa de Jesus. Um coração que foi. Afetado por Jesus Um coração que foi tocado por Jesus No qual resulta num ato de arrependimento Não são lágrimas de emoção Lágrimas de emoção não lavam os pés de Jesus O que lava os pés de Jesus são lágrimas de arrependimento Quem aqui já se emocionou? Né? Você está assim, aí você vê uma emoção, desce o quê? Uma lágrima assim, né? Ah, você fica emocionado. Faz parte. Mas o que ela entregou para Jesus ali não foi uma emoção. Foi fruto de um arrependimento. Aquela mulher, queridos, provavelmente, historicamente ali, porque a Bíblia não fala, então você precisa é, linkar todos os acontecimentos para entender. Como Jesus estava passando pela cidade Talvez ele tenha encontrado com essa mulher em algum momento Talvez ele tenha tocado naquela mulher, tirado ela da escravidão E aquilo fez com que ela fosse atrás dele E ela encontrou, porque a Bíblia diz que aquela mulher Ela sabia que Jesus estava no jantar então se ela sabia que Jesus estava no jantar Ela já sabia quem era Jesus para ela Porque a Bíblia não narra que ela chega diante do mestre E começa a falar algumas coisas para encontrar a verdade Não, ela já tinha encontrado a verdade Então se ela tinha encontrado, ela foi ali para cumprir um, um ato Ela já chega já chorando nos pés de Jesus É possível que o primeiro encontro dela com Jesus, possa ter acontecido momentos antes do jantar. Queridos, quando nós temos o um encontro real com Jesus, nós passamos a procurá-lo até encontrá-lo. Porque nós encontramos em uma situação... Queridos, o meu encontro com Jesus não foi dentro da igreja. A celebração, ela funcionava como como uma reunião de afirmação daquilo que eu já estava encontrando eu não encontrei Jesus numa reunião, eu encontrei Jesus dentro da minha casa porque eu ia para a celebração, via tudo aquilo acontecendo via as canções, via o povo chorando, homem, pai de família chorando e eu ficava em casa ouvindo as canções e Jesus vinha me visitar ele invadia assim a, a sala da minha casa eu tenho, eu tenho tantas histórias, queridos, tantas demonstrações de amor de Jesus, tantas vezes que ele vinha assim, eu deitado no chão, ele vinha, me tocava. Eu lembro uma vez, eu estava no sofá, ouvindo um CD e chorando, chorando. Queridos, eu não tinha problemas, eu não estava chorando por causa de problemas. Que tipo de problema tem alguém com 16 anos de idade? Minha mãe chegou e perguntou Por que, que você está chorando, meu filho? Eu apontei para o som Eu só apontava para o som Eu falava Não consigo falar Por quê? Porque Jesus estava ali, queridos Confrontando a minha vida Mostrando quem eu era Mostrando um caminho para mim E aí Quando a gente tem esse encontro real A gente passa o quê? A procurá-lo por que, que a gente fala tanto da experiência do quarto? Porque é lá que Ele vai falar com você. Aqui na celebração é uma reunião, a gente celebra, a gente aponta um caminho, a gente ministra uma palavra para encher o seu coração de fé. Para você chegar na sua casa e dizer, agora é minha vez, abrir a Bíblia, levantar os olhos e dizer, Senhor fala comigo, toca a minha vida, eu sou grato por ti. Eu quero te conhecer, eu quero derramar o meu perfume no Senhor, eu quero chorar, eu quero enxugar as lágrimas com os cabelos, eu quero doar o meu melhor. Isso acontece... Dentro da sua casa Alguns dentro do carro Às vezes está dentro do carro, vem assim Jesus parece que entra dentro do carro Assim, se é tomado Quantas vezes Quantas vezes, queridos Eu estou assim no, no trânsito, assim vidro fechado e quem passa não entende nada Pensa que eu estou brigado com a mulher Pensa que eu tô... não, não é não Eu estou chorando ali, é porque Jesus está dentro do carro Aleluia Esse ato das lágrimas fala de arrependimento. Mas o ato seguinte, que é o ato de enxugar os, os pés de Jesus com seus cabelos, fala de intimidade e exposição pública. Queridos, no costume judeu, uma mulher não soltava o seu cabelo. A não ser para o seu marido. No costume judeu, uma mulher de cabelos soltos, para o nosso tempo hoje, é como se fosse uma mulher nua. E quando eu leio o texto e diz que ela enxugava, então ela teve que soltar os cabelos para passar os cabelos nos pés de Jesus. Isso revela uma profunda entrega do mais alto nível de intimidade e exposição. Porque ela podia ter puxado um pano da mesa, puxado um lenço que ficava ali, mas ela quis entregar em intimidade a aquele que seria o seu noivo, o seu marido a partir daquele tempo. Qual é o nível da sua entrega? Qual é o nível da sua intimidade, da sua exposição pública diante de Jesus? Enxugar os pés de Jesus com os cabelos representava uma intimidade e uma exposição pública. E o outro ato, o terceiro, era beijar os pés de Jesus. Queridos, quando alguém era recebido no jantar, o anfitrião beijava a face. Tanto é que Jesus, nós vamos ler agora, ele fala: Ele fala, Simão. Eu cheguei aqui, nem beijo, nem beijo ganhei. Não me deram água para lavar os pés, não ganhei beijo. Então era costume, o beijo na face do anfitrião é: seja bem-vindo. Os beijos nos pés de Jesus traziam uma mensagem clara daquela mulher pecadora que queria recebê-lo em sua vida sempre, ela estava beijando, o beijo ali era, era o seguinte, ser bem-vindo na minha vida, ser bem-vindo no meu coração, ser bem-vindo dentro de mim, porque agora eu entendi que eu tenho um Salvador. Então ela chora, enxuga os pés de Jesus com, o cabelo, com os cabelos, beija os pés de Jesus, um ato, quero ter você comigo todos os dias. E o quarto ato dela, é ungir um os pés de Jesus com o perfume, sabe o que isso representa? Ela estava dizendo: Eu sei o valor que você tem, queridos. Historicamente, eu já falei, mas as prostitutas possuem esse colar, ela pega ali o perfume de 300 dias de trabalho. Você imagina. Imagina que as suas economias estejam todas num vaso de alabastro. O custo de 300 dias do seu trabalho, um ano de trabalho. E você pega num ato ali e derrama nos pés de Jesus e unge os pés de Jesus. A mensagem aqui era o seguinte: tudo que eu tenho, eu dou a Ti, nos seus pés eu sei quem tu és Simão não sabia quem era Jesus, queridos sabe por quê? a Bíblia diz que ao ver o que a mulher fez Simão disse consigo mesmo eu achei interessante, pastor Renato porque não é a primeira vez que alguém diz algo consigo mesmo e Jesus fala assim ei você já pensou? É como se eu estivesse aqui agora Olhando aqui E eu dissesse comigo mesmo agora Poxa, mas por que, que o Renato Sentou nessa cadeira e não nessa? E ele é Jesus E eu pensei Aí o Renato fala assim Ei, é, você está preocupado que eu sentei aqui? Você imagina Simão, irmãos? A Bíblia diz que Simão disse Consigo mesmo O que, que ele disse? Se este fosse um se esse fosse um profeta Ele saberia que quem está tocando nele É uma mulher pecadora Ele disse consigo mesmo Só que Jesus se dirige a ele E diz Simão, eu tenho uma coisa para te falar Hã? O que foi? Eu só estava pensando um negócio aqui Não, mas eu tenho um negócio para te falar Então diga, mestre Simão, é o seguinte Ele fala da parábola do, do credor de 500 Certo credor Havia duas pessoas que, que deviam. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Eles não tinham dinheiro para pagar e perdoou os dois. A quem mais ele perdoou? Simão falou, o ah, que devia mais? que é mais dinheiro? Jesus disse, julgou bem. E eu já vou te explicar, Simão, porque desde a hora que eu cheguei na sua casa... Você não me ofereceu água para lavar os pés Porque no costume judeu também Quando você chegava Eles caminhavam longas distâncias né, Na poeira lá Chegava, era oferecido uma bacia Para lavar os pés Mas Jesus disse que nem a bacia com a água Nem a água para lavar os pés foi oferecida Esta porém Acho bacana que Jesus falou assim Simão, olha o que você fez e olha o que ela fez Querido Jesus, não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. As nossas atitudes falam. Para Ele é todo mundo igual. Só que as atitudes de alguns, alcançam o coração nele. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Então existe uma intimidade. Jesus com os discípulos, Ele tinha ali, Pedro, Tiago e João tinha um que recostava a cabeça no seu peito, ele conversava com três, mas reunia com doze para deliberar, eu acredito que Pedro, mesmo com todas as circunstâncias, era alguém que conseguia, acessar o coração de Jesus, mesmo com atitudes malucas, mas Pedro se arrependia, mas vamos lá, ele diz, Simão, Desde a hora que eu cheguei, você não ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou, os enxugou com os seus cabelos. Vamos começar por aí, Simão. Você está aí pensando no seu coração que se eu fosse profeta, eu saberia que essa mulher é uma pecadora? Então eu vou dizer quem é ela e quem eu sou aqui agora. Porque desde a hora que eu cheguei, não me lavou os pés e ela lava os meus pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. Simão, você não me recebeu com um beijo na face. Esta, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo Ela, porém, com perfume ungiu os meus pés Queridos, olha, olha que interessante Jesus queria comunicar alguma coisa Porque ela faz de uma maneira extravagante É a palavra De uma maneira extravagante o que era costume dos judeus ao receber no jantar. Parece que, parece que Deus queria deixar uma história para nós. Deus queria deixar um testemunho para nós e ele providenciou um jantar, providenciou uma mulher que faria de forma extravagante pelo menos quatro coisas que já eram costume normal de um judeu quando recebia uma visita especial que era lavar os pés, que era beijar a face, que era também ungir a cabeça com óleo, porque era costume também pegava um óleo e ungia, fala seja bem-vindo nossa casa, nosso jantar hoje é um dia de celebração mas a mulher de forma extravagante faz, faz aquilo ali para quebrar tudo que podia haver no coração e diante daqueles e ele diz, Jesus diz, por isso afirmo Simão, por isso eu afirmo os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito Amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Queridos, existe uma chave para receber um muito de Deus. É você dar muito. Não existe acepção de pessoas. Mas existem atitudes que alcançam o coração de Deus. Atitudes que movem o coração de Deus ao nosso favor. Interessante que fala de arrependimento. Fala de uma vida arrependida dos seus pecados. E ela demonstra uma intimidade ao secar os pés de Jesus com seu cabelo. E ela beija para dizer... Quero ter você comigo todos os dias. E ela unge com o que ela tinha de mais precioso, com perfume, os pés daquele que seria o seu salvador. Agora, queridos, todos nós estamos diante dessa mesa. Todos nós estamos diante de, umas, de um jantar, uma celebração. Agora é saber quem de nós é digno de um porém de Jesus. Porque a mesa está posta para todos. O evangelho é para todos. Se eu pegar a minha vida cristã e levá-la sem ter revelação, Diquei a é Jesus, eu vou ver uma vida religiosa, queridos. E nós aqui temos tentado, desde as primeiras reuniões, denunciar a religião. Denunciar a religião e manifestar uma vida com Deus. Nós temos esse tempo todo, trabalhado para desconstruir aquilo que foi construído em nós, desde quando nascemos, por quê? Porque os nossos pais também eram religiosos, independente da religião, feliz daquele que nasceu num lar cristão, um lar que foi implantado fundamentos, porque isso pode até trazer uma proteção, não tem revelação, mas pelo menos protegeu. Agora, nós precisamos transicionar desse tempo. Não é mais sobre a religião. É sobre manifestar o reino. E aí, se a gente for perguntar aqui, o que é o reino, irmãos? O reino não é uma linha do evangelho. Ah, eu gosto daquela igreja porque lá, lá é reino aí por que que lá é reino, não, porque lá o pastor você pode falar o que quiser, você vai do jeito que quer, você pode ouvir quem você quer, você pode visitar outras igrejas, ah, então você acha que isso é reino eu já ouvi isso não, estou em tal lugar porque lá é reino ah, que que... não, porque lá o pastor o pastor pensa igual a você, sim ele acha que não tem problema visitar outras igrejas querido, isso não está longe vamos separar as coisas Queridos, o reino. Para falar de reino, nós precisamos falar do rei do reino. Se é reino, tem um rei. Se é reino, tem um governo. Então, se eu quiser falar que eu estou no reino, a primeira coisa é entender que existe um rei, existe um governo, e eu ando debaixo do governo desse rei. Aí a gente começa a falar de reino. A igreja de lá é reino. Por quê? Porque lá doa comida. Querido, doar comida é uma das atitudes de um cristão Porque às vezes doa comida, mas não entende o valor que tem um rei Doa comida e faz 150 selfies Põe nas redes sociais e promove entregando para aparecer achando que é reino Sabe o que é reino, irmãos? reino é quando você ajuda alguém e a sua mão direita, a esquerda não conta para outra reino é isso tem problema divulgar? não tem nós aqui divulgamos divulgamos o culto, fazemos não tem problema nenhum não tem problema só que a gente vive vigiando o coração existe os e-cards da igreja que é publicação aí publica Pastor, eu fiz um aqui, vou te mandar a minha foto lá na frente. Eu falo, irmãos, tira um pouquinho. Chegou para trás assim, ó. a logo da igreja. Desse... Eu falei, Põe a logo desse tamanhozinho. Não, pastor, mas é bom, porque mostra quem é o pastor da igreja. Tá bom. Mas, queridos, meu coração não está nisso. Nosso coração não está nisso. O coração dos líderes dessa igreja. Coração da equipe Você nunca se perguntou Por que nós estamos aqui na Vila Rosa? Eu não tenho nada contra esse setor Eu gosto daqui Eu moro aqui perto Pelo menos até a que... próxima semana que eu estou mudando Mas queridos, essa avenida aqui não passa Não passa 40 carros por dia Existem lugares aqui na cidade Que passam 2 mil 30 mil pessoas por dia por que, que nós viemos para cá? Porque Deus nos deu este lugar. Não nos deu, isso não é nosso, a gente paga aluguel, mas Deus mostrou aqui. Nós não alugamos isso aqui baseado no marketing. Nós alugamos isso aqui baseado numa palavra. E depois que nós alugamos aqui, nós recebemos uma palavra. Que aqui é a cabeceira da cidade. A avenida ali divide a aparecida de Goiânia com Goiânia. E aqui embaixo nascem as águas que abastecem toda a cidade. As águas descem, 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 até cair lá no meio da ponte. Depois que nós alugamos, e um profeta trouxe uma palavra para nós: Olha, Deus colocou vocês aqui para colocar um, um sal nessas águas de Goiânia. Queridos, nós não estamos querendo mudar nada da cidade não queremos, nós queremos influenciar, como é que é pastor? só gerar sede, nós estamos aqui para denunciar, nada, nós estamos aqui para aumentar o nível, mas aumentar o nível de quê em relação a quem? aumentar o nosso nível... Mas em relação a alguém, não, é o nosso nível, o nosso nível de doação, o nosso nível de transformação, o nosso nível de renúncia, o nosso nível de santidade, o nosso nível, o nosso nível. Por quê, queridos? Porque nós tivemos o um encontro com o Rei Jesus, nós participamos de um jantar e nós tivemos a revelação que quem estava lá era o Messias, não era o profeta. Agora, o que, que eu faço com isso? Irmãos, nós precisamos estabelecer uma vida nesse reino. Uma vida de obediência. A obediência atrai a bênção para nós. Você não precisa pedir bênção para ninguém. Não peça. Não peça, por favor. Não peça carro, não peça apartamento, não peça faturamento. Não peça isso. Obedeça a palavra porque as bênçãos vão correr atrás de você. A Bíblia diz isso. Lógico, podemos orar, estou comprando, estou vendendo, quero viajar, pode orar? Pode. Mas se você vem para a igreja e as três horas de celebração só fica pensando no apartamento que você quer, na casa que você quer, no, no faturamento que você precisa, no milagre financeiro que você precisa, você está no lugar errado. Aqui é para morrer. Aqui é para entrar pecador e sair perdoado, salvo como aquela mulher. Os fariseus são aqueles que apontam e falam, se ele soubesse, quem é que toca ele, ele não deixaria tocar. Cristo de Jesus veio para quebrar tudo isso. Nós conhecemos muito pouco de Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa formação ela é toda baseada nas canções gospel. O que nós sabemos de Deus, irmãos, foi construindo tudo que a gente foi ouvindo de canção gospel. Porque a gente ouve muito mais música do que ler a Bíblia, sim ou não? Não sabe nem se está na Bíblia e fica cantando lá. Cantando. Né? Nós não conhecemos Jesus. Porque se nós conhecêssemos, querido, nós íamos deixar de apontar algumas coisas. A gente pega no pé aqui Brinca com os meninos, tatuagem, sei o que Pega no pé Mas a gente sabe, queridos, que Jesus Ele é o cara que mais Incluiu pessoas para o reino O ladrão estava do lado dele O ladrão disse Ei, lembra-te de mim quando estiver no paraíso Jesus falou, ainda hoje estarás comigo Jesus não perguntou para ele Mas você vai parar de roubar? Você vai parar de roubar? Você está arrependido porque você roubou? Não, porque se você não tiver arrependido, não Ainda hoje estarás comigo Por quê? Porque ele reconheceu que o reino Tem um rei que estava morrendo do lado dele Queridos, eu e você precisamos olhar todo dia para este rei e dizer, tu que governas sobre mim, sobre a minha casa, o que eu devo fazer hoje? Como é que o Senhor quer governar a minha vida? Tu és o rei, eu me curvo diante do seu cetro de justiça, o seu cetro de justiça. Agora tem um porém. Toda vez que eu peço justiça, ela vem acompanhada de quê? Juízo. Pastor Luiz, não tem como a justiça ser implantada sem que o juízo ocorra. Então, nós vamos ter cuidado com o que a gente fala. Ah, traz justiça sobre a cidade. Vem o juízo. Porque ele é justo. E o juízo, ele acompanha a justiça. E o, e o nosso o que a gente quer aqui, irmãos, é aumentar o nível de justiça, o nível de santidade, o nível de renúncia, o nível de doação. É aumentar o nível, o nível, o nível. E amanhã nós vamos aumentar mais, orar mais, santificar mais, pedir mais perdão. Porque eu entendi aqui que quem dá muito disso para Deus, quem dá muito disso para Jesus também recebe muito. Porque Jesus disse, é por isso que ela recebeu muito. As dívidas delas são altas Mas ela muito me amou aqui agora E por isso que Jesus diz lá no final Ele fala Mulher, os seus pecados estão perdoados E aí, os que estavam à mesa Perguntou Quem é este Que até perdoa pecados Lucas não escreveu Mas baseado no que a gente lê na Bíblia que a mulher samaritana Contou para os samaritanos Que tinha tido um encontro com Jesus Jesus senta com os samaritanos Fala quem ele é A Bíblia diz que muitos samaritanos Creram no nome dele Eu acredito que aqui Aquele jantar que aconteceu Quando esses muitos A Bíblia diz que muitos Disseram Quem é este Que até Perdoa Pecados. Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você, vá em paz. Queridos, existe uma palavra de Jesus para mim e para você nessa noite. Se eu tiver arrependimento, se eu me entregar em intimidade e exposição, se eu beijar os seus pés, na minha oração dizer, Senhor, fica comigo. Se eu declarar, entender o valor que tem Jesus na minha vida, Ele vai liberar o seu perdão, a sua graça sobre nós e vai dizer, vá em paz. Queridos, o vá em paz não é... Pode ir embora dormir. O vai em paz é a partir de agora você terá paz para viver aquilo que Deus tem para você. Porque muitos de nós estamos presos. Por quê? Somos como fariseu. O que está diante de nós é um profeta. Jesus não é um profeta. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Fique-se de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Canta aquela canção para mim, quebra o meu vaso. Apaga a luz aí.
2: sou a ti tudo que eu tiver receba que sem
1: Tu governa tua sobre presença tudo, vale mais, é. e não importa o preço, não importa o um perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço. vale mais Tua
2: presença vale mais Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos Teus pés. Nos pés do teu senhor Eu quebro
0: Queridos, nós estamos num ambiente... É uma ótima oportunidade para se render diante dEle. Às vezes nós dizemos ao nosso coração. Ah, eu não preciso demonstrar de forma extravagante o meu amor e minha devoção a Ele. Deus conhece o meu coração. Isso é uma verdade, queridos. Mas também... Há uma verdade que a Bíblia mostra que aqueles que tiveram atitudes extravagantes na demonstração do amor e da devoção por Ele alcançaram o favor do Senhor. Então, eu quero abrir a frente aqui para você que quer vir aqui orar aqui à frente, em sinal de de uma demonstração, de uma atitude de arrependimento. Baseado no que você ouviu, se você se identifica, vem aqui à frente, no carpete, para orar. Aí você fica à vontade, se é, de, em pé, de joelhos, deitado. Nós vamos cantar essa canção, você vai ter um tempo para fazer isso. Você vai ter um tempo para fazer isso. Apenas os instrumentos toquem um tempo, depois a gente canta. Vamos! Perdoados, vai em paz a sua fé e salvou. Deus, nessa noite, mais uma vez, contraria, contraria os inimigos toda palavra de acusação que estava sobre você todo vínculo com o pecado todo vínculo com o pecado seja ele vindo de forma genética através da maldição hereditária nós renunciamos nesta noite todo vínculo com a imoralidade todo vínculo com a injustiça Todo vínculo com o orgulho, todo vínculo com a religiosidade, nós denunciamos nesta noite. Nós sabemos que estamos diante de Jesus, sabemos que estamos diante daquele que comprou a nossa vida, portanto, o escrito de dívida que era contra nós foi anulado, porque nós entendemos quem está na mesa. Lágrimas para regar os pés de Jesus. É o arrependimento. Como posso regar os pés de Jesus? Arrependimento. 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 Arrependimento não é remorso. Arrependimento é a compreensão clara do erro cometido e o avanço para uma nova atitude em Deus Senhor nós nessa noite na autoridade do nome de Jesus liberamos sobre estes irmãos que estão aqui sobre os que estão nos assistindo uma palavra uma palavra, vá em paz. A tua fé lhe salvou. É a tua fé nele que faz com que ele libere a graça e o perdão. É a tua fé nele que vai lhe ajudar nesta caminhada, uma caminhada rendida aos pés. Compreendendo quem ele é. Não importa O que os fariseus dizem Não importa o que os inimigos Dizem Nós denunciamos nessa noite Nós somos livres Livres de todo mal Para andar na presença dele Em nome de Jesus o Senhor leva os irmãos em paz Para sua casa Guarda tudo o que é deles Guarda os filhos, guarda a casa, guarda o trabalho, guarda os projetos. Nós declaramos uma semana de paz, uma semana abençoada em o um nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Estamos juntos diante do Senhor. Uma boa semana. Quarta-feira, às 19h30. Nós vamos estar aqui. Quarta-feira, às 19h30. E
1: não importa o preço.